0: algo sencillo. Hola, bienvenidos a la que... Re... ¿qué? A
1: la que la arre. Más tonta. ¿Y así quieres Ay, ser la suprema? Sí, jode.
2: Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de
1: Algo Sencillo, <risa> llegando a través de sus escobas
2: voladoras. El día de hoy vamos a hablar de...
0: Brujas.
2: Brujería. Hechizos.
0: ¡Ay, ya no se me ocurre ¿Y nada más!
1: <risa> <risa> eh, nosotros somos Sebastián Sandoval. Lina Higuera. Y Alejandro Higuera. Y estamos acá para disfrutar este momento de hechizos, farándula...
2: ¿Qué? De hechizos, fábulas <risa> y
1: mitos. <risa> bueno, bueno. ¿Qué es una bruja?
2: Bueno, hay, hay diferentes cosas, ¿no? O sea, las brujas hay de muchos, muchos, muchos tipos. O sea... Tanto en la literatura como también, pues, como en las narraciones comunes, digámoslo así. No sé ustedes qué tipo de brujas... ¿Cuál es la primera bruja que se les viene a la cabeza?
1: La primera bruja es la que me dice la RAE.
0: No, pues yo pienso como en la bruja de Hansel y Gretel, ¿no? Como que es fea y se come a los no. niños y todo eso. De hecho, ayer había un debate muy importante en Tumblr. Sobre qué. Sobre, porque, no por porque las brujas engordan a los niños antes de de, de hervirlos. Y pues la gente decía como, no, pues es que la carne gorda no sabe tan rico. Y la gente le decía, pues es que sí, lo va a servir, entonces magra. toda la grasa se va a derretir, entonces por eso es mejor engordarlos.
2: Pero la grasa le da pero sabor. los gorditos de la carne sí son ricos. <risa> sí, sí, le da sabor. Pero un o
0: sea, punto. chicharrón de niño rico. Tenemos <risa> hambre,
1: tenemos mucha hambre. <risa> Yo tengo 10 definiciones de bruja. Uy. Trae a nosotros por la hermosa RAE. Primero, es un adjetivo que dice embrujador que hechiza.
2: Mm, siguiente.
1: Oh, siguiente, next. <risa> Dos. Fraudulento, falso.
0: Mm,
2: siguiente. Tres.
1: Persona a la que se le atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo.
0: Ok, sí. Válido. Sabrina.
1: For. Hechicero supuestamente dotado de poderes mágicos en determinadas culturas. ¿Cómo así que bruja es hechicero? Eso está mal. Siguiente. <ríe> no Zang. <por Dios. ríe> eh, en los cuentos infantiles o relatos folclóricos, mujer fea y malvada que tiene, poder, que tiene poderes mágicos y que generalmente puede volar montada en una escoba. Esa es. Y engorda niños con grasa.
0: <ríe> Esa me gusta.
1: Seis. Le gusta porque tiene hambre, ¿no? Seis. Mujer, que parece? Presentir lo que va a suceder.
0: Ok, sí, esa también es, pero esa es más como adivina, ¿no?
1: Sí. Siete, mujer fea. Ay, Ay qué mal todo. Ay.
0: O sea, atrás de fe uno no tiene poderes, ¿no? O sea...
2: Solo eres fea
1: Ocho, ya. mujer malvada. Mm, vale. Nueve, lechuza. ¿Qué? Una lechuza. Un tipo de ave que es una lechuza. Pero, pues, pero, ¿cuál es la relación? Bruja? ¿Pero
0: ¿quién le dice bruja a las lechuzas? ¡Qué putas!
1: Pues alguien, si no, sino no estaría en la RAE, porque todos confiamos en la RAE <ríe> y no tenemos problemas con la RAE. <ríe> okay.
0: ¿Y la
2: última definición
1: es?
0: Espérense, o sea, ¿que Harry Potter tenía una bruja de mascota?
2: Si venta, eso es machista. <ríe> oh my god.
1: Eh, diez. En Cuba se le dice bruja una tatagua. ¿Y qué, es...
2: <ríe> ¿Y qué es eso?
1: Una tatagua es una mariposa nocturna de gran tamaño.
0: ¡Ah! ¡Esas vainas horribles de mierda! ¡Ah!
2: Perdón, me qué llevar. No, la lechuza aguanta. Bueno, creo que más o menos tenemos como una idea. Pero, Sebas, ¿cuál es la primera bruja que se te viene a la cabeza?
1: La pri... cuando me dicen bruja o como en la historia de, de las
2: brujas? Ah. Pues cuando... ¿Piensas en, en...? Cuando me dicen bruja. Sí, cuando o sea, te O digo... cuando te
0: dicen bruja, pero no pienses en Soraya, o sea, como, en general.
1: Oh, my God. Eh, las opiniones son personales. Ah. Eh, me acuerdo de mi familia.
2: Ok. ¿Y qué no, en serio? puntualmente? No,
1: yo me acuerdo que cuando yo era chiquito mi mamá me decía que mi abuelita era una bruja y que ella siempre sabía qué era lo que estaba pasando y qué era lo que iba a pasar y que era lo mejor para todos en la familia. Y que por eso había, la familia había salido adelante de una manera tan exitosa.
0: Vea pues.
1: Sí, para mí el término bruja no tiene nada de, de mujer fea, ¿sabes? Como tiene un sentido, un norte. Mm
2: -hmm. Ok, o sea, sí, tiene este sentido como más familiar, como más de de eh, tradición dentro de la familia
1: tiene un gran sentido familiar sin embargo eh, se vuelve un poco más grande y tiene el, la palabra bruja un sentido como de esperanza un poco ¿sabes? como que toda la vida crecí escuchando esas historias no malvadas entonces es chévere salirse de la rutina y simplemente decir como ay mi familia hay brujas Jejeje. y en la tuya no <risa>
2: O sea, vienes de un linaje de brujas,
1: pues. Sí, sí. Mi sangre es bendita. O oh, maldita, como quieran. Ella,
0: la siempre bruja.
1: La siempre bruja. Es solo ella.
0: No, pues creo que es importante decir una cosa, y es que hay dos tipos de brujería. La brujería blanca y la brujería negra. La brujería blanca, pues es toda aquella que se usa en beneficio de la persona y que no le genera daño a nadie. Y pues la brujería negra ya es como lo que se puede considerar las maldiciones O todo lo que le pueda llegar a causar daño a alguien más Que pues también ahí creo que se meten como el mal de ojo Y, y todas estas cosas de las creencias populares
1: Sí Yéndote un poco más atrás Me acuerdo que eh, leyendo algunos algunos documentos y el libro que compré de brujas Porque obvio <risa> ahí, Había Dos tipos de brujas, o antes he pensado dos tipos de brujas, o de magia o de brujería. Los primeros eran las personas que decidían hacer brujería, que realizaban prácticas que podían ser lo que tú decías, magia negra o magia blanca, o personas que tenían cierto don de la brujería y era un regalo divino, lo cual me parece súper interesante
2: que puede estar más relacionado como con estos temas de adivinación o de sentir energías, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, estaba leyendo por ahí que, digamos, el tema de la adivinación comenzó hace <risa> cuando nació el hombre, cuando dejó el paraíso Adán y Eva, eh, digamos, cuando los viajeros se guiaban por las estrellas, llegó un punto en donde eh, los mismos viajeros empezaban a tratar de entender sus viajes y cuál era el significado de sus viajes a través de las mismas estrellas que los estaban guiando después de eso pues nos vamos un poquito más eh, digamos a otras culturas y todos los dioses como las culturas politeístas que existen, bueno o existían en donde se hacían ciertos rituales para traer como que los cultivos crecieran súper bellos, que la gente sanara de las enfermedades, que no llegaran plagas, eh, que siempre hubiese abundante comida para cazar y que siempre tuvieran refugio o un lugar donde pudieran existir y no morir. <risa> que también pues es un, en teoría es un rito, un rito que poco a poco a través de la cultura se volvió un rito hereje. Pero quedan rasgos de esto a través de, pues, de las religiones predominantes de hoy en día, ¿no? Todos los ritos que nosotros hacemos venerando eh, ciertos dioses y venerando ciertos objetos para generar como cierta magia blanca en nosotros mismos.
2: Pero sí, o sea, hay algo muy interesante en lo que dices y es que las brujas, pues como eran concebidas antes, en realidad eran personas que tenían mucho conocimiento en todo lo que era como la astrología, la matemática, la medicina, la filosofía, la espiritualidad... Y todo lo que tiene que ver como con las energías y también con los temas de los cultivos. Siento que más que ser personas como que tuvieran alianzas o pactos con el diablo, en realidad eran personas que tenían mucho, mucho conocimiento y que simplemente buscaban la forma como de aplicarlo en la vida
1: diaria. ¿Sabes de que me acuerdas de la película de Hércules? <risa> Hércules, la de Disney
0: Hércules
1: eh, or... Exacto, somos las musas
2: ¿Y de qué te acordás? Eh, diosas del Olimpo eh,
1: El oráculo de, de Hércules son tres viejitas, feas, arrugaditas Que predicen el futuro y, y al final del día son iluminadas, por así decirlo Tienen gran conocimiento frente a lo que va a pasar Y también me acuerdo de, de, de Medea, la tragedia griega cuando Jasón va y le pregunta al oráculo, como ¿qué es lo que está pasando? Y el oráculo le dice, Medea va a matar a tus hijos y pasa.
2: <risa> sí, pero. Pero bueno, o sea, es que no sé por qué estos seres también eh, mitológicos han estado pues muy presentes en toda la literatura, por así decirlo, griega. Y siempre aparecen como para advertir sobre un destino que en realidad no se puede del cual no se puede escapar es como esa creencia de que el destino en realidad es como una línea que se puede rastrear mejor dicho
0: pues igualmente también hay, hay como un cambio histórico en la visión de las brujas uh -huh. y es que en la edad antigua se creía que las brujas eran como herramientas para lograr un, un buen destino entonces pues ta también ahí estaban los los oráculos y las adivinatrices porque ella era alguien a quien la gente acudía para tener fertilidad y para saber pues, su destino o como sale en la Biblia eh, Creo que es Samuel que va a donde una bruja para poder hablar con su hermano muerto Pero pues, ya más adelante en la Edad Media pues, se relacionó esto con, pues, con Satán, entonces por eso fue muy perseguido pero básicamente era porque pues, ellas tenían el conocimiento que era monopolizado por la iglesia.
2: Sí, en realidad lo que yo estuve buscando un poco es que las brujas en realidad eran esas personas que tenían mucho conocimiento, conocimiento que no se le podía impartir a todo el mundo, y esa exclusividad del conocimiento le molestaba mucho a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? a Apartarlas de la sociedad, y decirles, a ustedes son sucias, son impuras Y esta visión, digamos, como trastornada un poco Sobre lo que es una bruja y sobre el conocimiento que tienen eh, Termina por, por volver volverlas objeto de casa de los humanos Como, ah, estas personas son impuras, son del diablo Y todas estas cosas que, que se han venido como recogiendo en la tradición Termina por hacer que... Que sean casadas Que sean casadas, quemadas Como ya hemos visto pues, en la historia
0: e Igualmente, pues, por ejemplo, en los juicios de Salem Pues realmente no es que hubiese Un montón de brujas en Salem Solo, solo era como que Intentaban arrancarle El testimonio a las brujas que capturaban A las brujas, entre comillas Y, uh -huh. y, y pues ellas terminaban Inculpando a alguien más Para pues, sal, salir con vida e igualmente era como que no sé, si mi vecino me cae mal, pues voy y lo acuso de brujería y ya seguro lo van a torturar y va a salir bien y, y pues voy a salir bien librado. Entonces como que esto de acusar a uno u otro de brujería pues era, era más un tema de venganzas y relaciones, no tanto como que en realidad estuviesen realizando un mal.
2: Igual recordemos un poco como todo esto de las brujas de Salem eh, Fue un juicio muy popular que se realizó como en 1692 Y fue un juicio que se hizo a ciertas personas Porque varias niñas de la comunidad de Salem Estaban teniendo retorcijones, estaban alucinando Estaban delirando completamente Y lo que dijeron pues los jefes digamos de, de esta comunidad lo que dijeron fue no seguro es porque hay brujería y porque hay pactos con el diablo dentro de los miembros de la comunidad esto evidentemente se ha revisado un montón eh, desde la psiquiatría y desde la neuro neurología y neuropsicología se ha revisado un montón y lo que se ha dicho es que en realidad no había tal pues brujería sino que esas situaciones que estaban viviendo las niñas Se pueden deber a diversa, diversos tipos de cosas Entre ellos está como Que sus delirios y sus pensamientos Pueden estar asociados también A el hongo que se producía en, un, en, en el centeno uh -huh. Y esto era lo que les producía las alucinaciones Sin embargo Que hongo tan fuerte vea Sí, sí, sí Produce alucinaciones, convulsiones, paranoia babeos, gruñidos y en algunos casos como muy fuertes también produce un delirio muy muy fuerte en el que las personas terminan como hablando directamente con el diablo o con Dios. Ay Dios mío. Pero esto pues producto de la imaginación. Sin embargo pues se revisaron también los síntomas tiempo después y se descubrió que lo que tenía esta, estas niñas Podía estar más relacionado a una encefalitis anti-NMDAR.
0: ¿Y eso qué es lo que? Es?
2: Pues es. Sí, en español. Sí, es como. <risa> es brujo. La encefalitis, pues, es como un, un daño, digamos, cerebral, ¿sí? Es que eso? es producido también por pues, un hongo o por el herpes. Sí. Y. Eh, también produce los mismos síntomas que, que ya he mencionado. A mí me pareció como... Sí, o sea, puede ser hasta un cisticerco. Sí, o sea, puede que muchas de las cosas que se asocian a las brujas hoy en día, pues, que se asocian en la tradición, en realidad tengan una explic explicación un poco más científica, ¿no?
0: Sí, pero igualmente, no sé, creo que es necesario que eso es como en la tradición europea, sin embargo, una tradición un poco más latinoamericana es pensar que las brujas son como seres sobrenaturales y no son como mujeres o algo así, sino que son como algo externo sí, a los seres son humanos. Sí,
1: leyendas. Correcto. No sé si ustedes conocen el pueblo de la Jagua. No. No, me encanta. Es, es como mi pueblo favorito de toda Colombia. Es el pueblo de las brujas. Es oficialmente el pueblo de las brujas en Colombia. Cuando ustedes entran al pueblo Hay brujas adoquinadas Y de hecho los recuerditos del pueblo Son escobitas pequeñas okay. Entonces la, Como la leyenda Es que cuando uno está durmiendo Las brujas se sientan En, en las tejas Y empiezan a mover los pies a, Y eso hace que pateen la pared Entonces uno las escucha reírse Mientras patean la pared en la parte alta
0: ¿Qué Y eso me
1: parece genial Invitadísimos. Tengo una familiar allá. Eh.
0: Sí, hay que ir eh, paseo de algo sencillo.
1: No, es genial. Y tiene, tiene un tremendo río. Ah. Y la iglesia es súper linda y en serio, en el centro del, del parque, de la plaza principal todo está lleno de brujas, como en ladrillo,
2: adoquinadas. ¿Y a ti te pasó alguna experiencia allá?
1: No, de hecho dormí súper bien. Es que a mí me encanta estar allá. Es muy tranquilo. Es un pueblo un poco... Dejado Olvidado Por el gobierno
2: Pero las personas Son muy cálidas Muy, muy cálidas Ok Pues sí Tocará ir <ríe> Tocará ir a conocer Algo sencillo Lina, tú tenías otra historia Como relacionada con brujería
0: No, pues Ay, es que es denso Pues una Comience, comience <ríe> un, un amigo mío se, se dio cuenta De que le estaban pasando Cosas raras y entonces cosas raras como de que encontraba muchas moscas muertas debajo de su cama. Eh, la mamá de él es de las que pone limones como en una cosita de agua para coger como las malas energías. Uh -huh. Y, uh -huh. y los, los limones se dañaban muy rápido. O sea, generalmente eso dura como una semana, semana y media antes de que los limones se sí. pongan un poquito amarillos. Pero no, era como que en dos días ya estaban completamente podridos entonces pues él, él me preguntó cómo ¿qué hago? y yo le dije como pues no sé si funcione pero leí por ahí que si, si te pasas un huevo por todo el cuerpo te puedes sacar las malas energías y si al romper el huevo sale algo raro pues, pues seguramente es que tienes como algo encima y pues nada, él hizo la vaina del dichoso huevo, pues yo la verdad no, no creí que eso funcionara pero cuando rompió el huevo.
2: Lina dando tácticas sin, <risa> sin creer en ellas. Sí, se va a decir, Lina, no sacaste
1: ese chiso. Digo, ese, ese tip.
0: Pues sí, o sea, como que lo sé, pero no, no creí que fuese real, que eso servía. Sí, creí que era más como uh -huh. un cuento de abuelitos y ya. Y, y pues cuando él rompió el huevo, la, como que la yema estaba roja, como rojo fuerte, sangre. Y no era como que hubiese un pollito o algo así. Solo era la yema roja. Y todo fue muy raro. Entonces después de eso, pues él fue donde una bruja y le dijeron que sí. Que efectivamente tenía como una maldición encima. Y, y pues que seguramente eso lo había estado haciendo sentir triste. Él había bajado mucho de peso en el momento. Entonces como que muchas de las cosas que le habían pasado en la vida, como en general, como que...
2: Empezaron a tener sentido. Se
0: conectaron. Y pues... Obviamente él hizo toda la vaina que la bruja le dijo, eran cosas súper raras, como consigo una gallina y vainas así, y, y pues uh -huh. creo que ya está bien.
1: Esperemos que estés bien, mí <risa> Te mandamos abracitas. Uy, qué terrible. A mí me parece súper interesante en el tema de los cazadores de brujas o la época donde cazaban brujas, el tema de las torturas que se hacían y cómo eran expuestas públicamente y cómo tiene este factor de humillación para que todas las personas vean y sientan también pues el temor de que los vayan a coger si son bru brujes. <ríe> ¿Saben? Parece súper interesante. Incluso estaba leyendo que había momentos en que la persona siendo torturada como que no entraba, entraba en un shock, entonces no tenía como una respuesta evidente en la cara. Entonces lo que hacían era como coger un cuchillo y grabarle unas, unas, unos símbolos de. que se supone que eran de brujas, pero pues quién sabe de dónde se sacaron estos símbolos. Y después una cruz para purificarlos antes de morir. Y después dejaban que se los comieran los animalitos.
0: Ay, qué horror. Igual bueno, ¿Ah? es que como que durante toda la cacería de brujas, pues se ideó como una manera de identificarlas, ¿no? Y pues se, se decía que las brujas eran más ligeras que el agua Entonces que les amarraban los los brazos y las piernas Para que no pudieran nadar y las tiraban como al río Entonces decían que si flotaba pues era que era bruja O por ejemplo lo de los lunares que los pinchaban Y si, si no sangraba significaba que era bruja
1: Pero son lunares, es que tienen huevo también o sea... <risa> ¿sabes? ¿Sabes? Pues de hecho estaba leyendo la reina Isabel I de Inglaterra cuando subió al litruno. Eh, el trono está en Tarse, no el del baño. Cuando estuvo, estuvo en el trono fue cuando se institucionalizó la casa de brujas. Y fue ahí cuando empezaron a salir como directrices sobre quién era una bruja y quién no. Entonces ahí es cuando volvemos al tema que tú dijiste Lina, que la gente se agarraba del, del texto de identificar brujas. Que si no lo conocen es el Maleus Maleficarum. Y se agarraban de eso, de cualquier cosita para exponer a las personas. Como, ah, es que este estornudo para adentro, entonces es bruja. Y así.
0: Estornudo para adentro. <risa> Pero sí, igual también era como, ay no, la comida de ella sabe rico. Y era porque la señora sabía usar especies. Entonces, ajá, ya era bruja.
1: Sí, eso me hace saltar a otro tema. Estoy moviéndome entre temas. Hay un en mi libro de brujas ah, hay un capítulo gigante no pensé que fuera tan grande que se llama el jardín de la bruja y es como todos estos accesorios desde plantas, eh, piedras como talismanes bla 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 que utilizaban entre comillas las brujas para realizar sus eh, fechorías <ríe> y entre esas hay muchas plantas entonces de que un manzano que la ...que una herradura que nunca fue usada... ...con una herradura usada... ...agua recogida de un lago... Uh -huh. ...de todo... Hay de todo ...y me parece supremamente interesante... ...cómo se le atribuyen cosas tan cotidianas... ...a, a todo este universo... ...asociado a Satanás... Mm. <risa> ...como a Satanás... ...le gusta el agua del lago, ¿sabes?
2: <risa> Pero es que igual... ...ahí volvemos como a lo que yo les había dicho... ...como en verdad... En realidad, pues, o sea, en realidad este conocimiento es un conocimiento más de, de yerbatera, como de, de ah, esta agüita sirve yerbatera. para tal cosa, eh, esta matica sirve para tal otra, eh, esto te ayuda a abortar, esto te ayuda con los dolores de la menstruación, esto te ayuda con cualquier cosa, ¿sí? O sea, es más como un conocimiento de plantas que en realidad se ha ido perdiendo, o sea, siento que ese conocimiento no existe.
1: Sí, yo creo que se ha ido perdiendo Carajos. Pues ah.
0: igual eh, estuve buscando un poco más sobre las diferencias entre la magia blanca y la magia negra y pues encontré que hay magia de todos los colores. Eh.
1: Sí, eso, eso iba a mencionar, creo haber escuchado alguna vez una magia roja y una magia verde.
0: Eh, sí. ¿Y cómo es eso? Entonces pues la magia blanca es lo que ya les mencioné, como que busca intervenir en los fenómenos de la naturaleza pero solo estudiando sus leyes. Entonces, pues por ejemplo, pues es, suena tonto, pero es como si yo sé que las nubes grises significan lluvia, pues ¿cómo puedo hacer que esa lluvia favorezca mi vida? Y pues también es estar sí. como con la voluntad de las leyes del cosmos y trabajar en armonía con el universo. Eso quiere decir pues...
1: Exactitud.
0: Pues sí, no, no causarle daño a nadie, porque como las... pues... Para ellos las leyes del universo es que todo va y vuelve, entonces uh -huh. si no le hago daño a nadie, pues nada va a volver a hacerme daño a mí. Pues la magia negra ya es todo pues, lo que les había dicho, hechizos, maldiciones y también puede ser mal de ojo. Entonces hay cuatro cosas importantes, que es el mal de ojo, que, que puede hacer que la persona afectada tenga agitación, inquietud, nerviosismo y como sin motivo aparente. Entonces básicamente es volver loca a la persona. Eh, la negatividad es como un mal de ojo más fuerte que le puede llegar a causar daño físico a las personas. Y los, los lazos es un ritual que, o sea, más o menos es como el vudú, como que vinculas a la persona con, con una negatividad y así puedes como decidir su vida. Y, y pues ya las maldiciones que es dependiendo pues, del daño que quieras causarle. Entonces luego luego está la magia roja Que, que pues, se identifican dos tipos de hechizos Que son los ceremoniales Que son como para celebrar cosas Y los de los sentidos o el sexo Entonces, mm -hmm. entonces se, se hacen prácticas re relacionadas con la pasión La sexualidad, el amor y Pero sí, eso sí es, También entran los amarres Pero dice que, que esta magia no se puede deshacer O sea, como que si tú tienes un amarre, baila ya ahí toda la vida. ¿Y en verdad? Sí.
1: Sí, sí.
0: O sea, que si buscas... Dicen, ¿no? Si buscas, Yo no creo que sea así. Si buscas unir a una persona, siempre vas a estar unida a esa persona. O si buscas separarla, pues ya va a ser toda la vida. Y pues la magia verde, que era la que nos comentaba pues Sebastián, que ya está... Relacionada al espíritu de las cosas Que es los espíritus de los árboles Las hierbas, el sol, la lluvia Y pues todos estos se adoran Para obtener las propiedades buenas de esto Que es un poco lo que tú decías Que es un conocimiento como de yerbatero eh, Encontré la magia gris Que es como algo neutral Entre la negra y la blanca O sea, como que puedes hacer cosas Con buenas intenciones y puede que resulten mal
1: uh -huh. Yo...
0: Y, y pues siempre se hace con la intención de ayudar aunque el resultado no sea ese eh, la magia azul es la magia que está relacionada al agua y es, se utiliza la energía del río en, pues en beneficio de uno y finalmente la magia rosa que es la, una evolución de la roja que pues la aplicación principal es consolidar una pareja entre otros fines entonces por ejemplo no sé estás peleando mucho con tu pareja o sientes que te va a dejar o lo que sea y pues nada, con sí, eso señor. como que <ríe> con eso como
1: que lo ayudas. ¿Sabes de me acordaste con la magia verde? Hay una teoría, yo por qué sé esto, hay una teoría de lo que Alejandro dijo ahorita, de que todos esos síntomas eran por el hongo de la cebada. Ajá. La teoría es justamente que ya sabían que eso hacía eso y por eso lo consumían. Incluso, en, no sé si sea cierto, pero se supone que el un compuesto activo de ese hongo, de esa toxina, es el LC, es lo que hace el LCD.
2: Sí, sí, o sea, sí. También hay una teoría asociada como al LCD y ya como estas personas, pues estas niñas, habían descubierto más que todo el LCD, como el LCD en estado natural, pues. Sí, exacto.
1: Entonces que ellas estaban conscientes de lo que, de lo que hacía ese hongo... Entonces justamente por eso lo tomaban Como para tener un, una visión más amplia Y un contacto más grande También, volviendo un poco a los objetos Como eh, los espíritus de los objetos y eso También se señalaba de bruja A una mujer, eh, pues viejita, fea, lo que sea Que tuviera un pozo Porque en teoría los pozos eran Eran, son, serán, quién sabe eh, portales al inframundo entonces que cuando sacaban agua del pozo la verdad es que se estaban comunicando con, con el diablo okay. no, me parece
2: genial o sea de línea directa a mí hay algo que me llama la atención eh, en línea a lo que veníamos hablando también de las brujas de Salem, que tú mencionas mm -hmm. que ellas tenían como unas ganas de descubrir también como nuevas visiones ampliar su visión del mundo y esto y es también lo satanizado que se vuelve el que una mujer descubre el mundo, ¿no? O sea... Sí, sí. Siento que estas, estas niñas podrían estar intentando descubrir, tener más sensaciones, ver el mundo de distintas formas, que es un poco también, pues, se sataniza mucho a las brujas porque también tienen como mucho dominio sobre su cuerpo, es decir, mucho conocimiento sobre lo que les había mencionado de la menstruación, el embarazo, cómo producir abortos... Sí pero también con el placer. O sea, o sea, tener mucha autoridad sobre sí mismas. Sí, sí, sí. Y, y también
1: yo no sé se les por qué asocia. a la gente le da miedo a una mujer con autoridad, o sea, what the fuck?
2: <ríe> Y también se les asocia como con estas personas que tienen sexo con Satanás. Y es como pues o sea, pueden tener sexo con el que sea, ¿sí? Y eso es sí.
1: Ay, me acordaste de un cuadro de Goya donde hay unas brujas encima de un viajero y lo están como atormentando, pero no lo están tocando. Es muy raro porque en el cuadro, um, no me acuerdo cómo se llama, creo que es como las brujas. Um, <risa> están en sí, están encima del viajero y se ve supremamente oprimido, pero si uno pone atención al cuadro no la están tocando. Están ejerciendo cierta fuerza como ultra mega cósmica sin, sin hacerlo físicamente. Es un gran cuadro, tienen que verlo.
2: Yo me acuerdo es de los grabados de Goya, de, de también de unas brujas que estaban con un chivo negro, que se supone que es el, el diablo.
0: Oigan, qué putas Goya.
2: ¿Qué se <risa> a decir? <risa> ¿Qué, ¿Qué le pasó a Goya? Pues es que a Goya le gustaba todo lo que fuera, estuviera fuera de la de lo normal dentro de la ah, sociedad.
1: Sí. El aquelarre, se llama el aquelarre, el que tú dices.
2: Pero ese también es como el, como ah, la portada. De, la cabrita. Ah, sí, 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 pero el que tú dices creo que es la portada de un de un libro de Mario Mendoza, pero <risa> nada que ver, o sea, okay. de la, okay. sí, 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 es como pero no me brujas, sorprende sí. Mario Mendoza, sí, él tiene un libro que se llama como las brujas, bueno, en fin, <risa> el, sí, sí lo tiene, sí, 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 el caso es que, que sí, o sea, las brujas como que están muy conscientes de todo lo que es su sexualidad, y eso me parece muy, muy importante también mencionarlo, como, como que también buscan yo, apartarlas porque son mujeres empoderadas de su sexualidad. Sí, sí, eso me parece. What the fuck? Algo
1: sencillo. Yo quería hablar de las brujas en la era moderna. Okay. ¿Qué pensamos de eso?
0: Pues yo encontré una religión, eh, se llama Wicca. Es una religión medianamente reciente y es una uh -huh. religión neopagana eso quiere decir que no se cree en cristo no se cree en Alá ni en ninguna de estas cosas sino que se cree como en los dioses antiguos eh, como pues sí como la naturaleza y todo esto entonces ellos tienen dos deidades que son una masculina y una femenina que es el dios astada y la diosa luna el dios Astado eh, pues, es como un sincretismo de muchas cosas eh, de la mitología antigua, que como el dios egipcio Osiris, el semidios griego Pan y el romano Fauno. Y pues como que toda la religión se basa en estas dos deidades. Pero eh, pues hay algo muy interesante de esta religión y es que pues, ellos practican la magia blanca que es básicamente pues, usar las fuerzas de la naturaleza en favor de uno y estar como en sincronía con el universo. Entonces ellos tienen algo que se llama la ley triple, que significa que todo daño que tú le hagas a alguien o a algo, se te va a ver como triplicado. Entonces eso hace que siempre busquen hacer uh. el bien y estar como uh
1: -huh.
0: en sincronía con, con el mundo, pues porque también todas sí, las cosas que sean
1: conscientes.
0: Todas Como... las cosas buenas se les devuelven tres veces
1: Eso también, pues hay un, hay, un, hay un rasgo de egoísmo Pero también los hace ser empáticos frente al otro, ¿no?
0: Sí, un poco también es eso Y, y pues también la naturaleza es un objeto de, de adoración entonces, entonces pues ellos no adoran a estos dos dioses que les mencioné Sino que adoran a la naturaleza Como que estos dos dioses es una manera de representar a la naturaleza Y una manera de nombrarlos Pero ellos no son a lo que adoran y pues también pues, creen en la magia, que es lo que ya les había dicho Igual pues ellos uh -huh. tienen como algunas prácticas y rituales pero, pero pues no encontré mucho sobre eso Porque realmente uno tiene que estar como metido en eso para poder enterarse de todo Y, y pues sí. me parece súper interesante que en sí la estructura de los aquelarres No es como de que hay una supreme, sino que... <risa> Sino que todos mm, están en igualdad Dios. de condiciones O sea, no importa si tú llevas seis años en el Wicca O llevas 12 O llevas toda la vida eh, Todos siempre van a estar en igualdad de condiciones Entonces como que alguien que lleva muy poco tiempo Puede liderar un ritual Así como alguien que lleva mucho tiempo Entonces como que ahí también se modifican Las, las costumbres y las tradiciones y los rituales
1: Parece interesante. Y cómo se ingresa a esta religión Sí, ¿dónde firmo? No tengo
0: ni idea No, o sea, la verdad sí intenté buscar mucho Porque pues hay una youtuber que yo sigo Que ella pues practica esta religión Se llama Harmony Nice Es muy linda Y, y pues nada, ella habla como mucho de esto Y ella incluso sacó un libro Pero nunca O sea, creo que la manera de unirse Es como encontrar una que le arregle Cerca donde tú vives
1: Acá en la esquina, gracias es. Sí. Grindr, ¿a qué la <risa> oh, por que
0: la ríe. Por favor, es necesario.
1: <risa> yo tenía, yo claramente tengo que hacer el comentario de, de la música, y cómo la música hace que ciertas personas se sientan conectadas a, a ciertas sensaciones y la utilizan como un medio para expandirse sin LCD. Claro está Y obviamente tengo que hacer el guiño a guiño A la señorita Florence ¿Ustedes qué creen que los iba a dejar sin eso? En, el, en un sencillo El último álbum de ella Que se llama Big God La canción es, es, suena como si fuera Un hechizo, o sea, es una cosa loquísima Pero se trata de acerca de un chico Que la dejó en leído, Porque eso se hace ella pero el video, el video es una cosa súper linda porque son unas mujeres bailando encima del agua y es todo lo que yo pienso cuando me dicen aquel arre. Cuando me dicen como aquel arre pienso en como poder femenino y toda esta fuerza y toda esta furia y a la misma vez esta tranquilidad. Eh, y tiene ciertos elementos de Goya, como que representan ciertos cuadros de Goya durante el video. Y la misma Florence cuando sacó su libro de, de poesía eh, se llama Useless Magic como magia inútil aquí en Spanglish ah. y ella decía que todas, sus, todas las letras de sus canciones eran magia inútil porque ella estaba escribiendo acerca de cosas que iban a pasar en el futuro pero ella no, simplemente no sabía que iban a pasar, simplemente no sabía cómo iba a actuar y una vez que pasan vuelve a escuchar su canción y dice ah ahí estaba yo nunca lo vi y es la magia inútil que yo tengo y me parece súper interesante wow.
2: Yo, la primera vez que veía a y pensé que era una bruja. This bitch.
0: No, pues, eh, escuchando todo esto, recordé a una teoría que tiene una amiga. Ella, ella es muy creyente, ella es muy religiosa. Uh -huh. y, ella, y ella, pues, ella me dijo que ella cree que las personas que tienen como estos dones, como de predecir muy bien el futuro, o de a veces ser muy perceptivos o algo así, es como que, pues Dios nos hizo imagen y semejanza de él, ¿no? Sí. Y lo que ella dice es que solo hay personas que se les fue un poquito más de Dios. Entonces hay personas que son más omniscientes, como más omnipotentes y así.
2: ¡Guau! Wow.
0: <risa> es, es... es una teoría que me parece muy bonita.
2: Sí, es, en realidad es, está linda. Es linda. Algo sencillo. Sebas, tú nos tenías, tú nos tenías otro tema que era el de cómo identificar a las brujas. Yo ah. me quedé ahí con lo que decía Roald Dahl, entonces pues si quieres dale tú. No, lo que les contaba ahorita
1: del maleus maleficarum era prácticamente temas de los pozos. Una mujer solitaria, una mujer que tenía muchas hierbas, eh, también obviamente influía la percepción y el constructo social de la belleza, entonces eh, una mujer que fuera fea en el momento X en el tiempo se le atribuía esto también una mujer que trataba mal al esposo... ...una mujer que no tenía hijos o que se rehusaba a tener hijos... Eh, ...una mujer que leía mucho también era bruja... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, una mujer que guardaba muchos objetos... ...lo que les decía a los tótems... ...entonces a las, uh -huh. a las brujas se le atribuyen muchos objetos... ...como eh, ciertos símbolos de estrellas... ...ciertas piedras... ...como tienen unos collares que son de unas piedras... Eh, coloridas, entonces eh, digamos también cuando en la, cu ¿Como en la en la modernidad sí como unos cuarzos cuando en, en la televisión en el Netflix ah, nos presentan una bruja no sé si se han dado cuenta que es con estos vestidos largos y llenas de joyas y cadenas y el pelo largo no son sucias pero tienen esta alma un poco de los 60 saben y eso viene que también pues los objetos estaban relacionados y todos estos ítems que cargaban sobre ella, ella será como si cada ítem tuviera un significado o un... como una magia en sí mismo.
0: ¡Guau!
1: Wow. Jeje. Eso es lo que sé, amiguites.
0: Pues Ay. yo quería hablar como de otro tipo de brujería que no está relacionado con Satán y que es una tradición africana, que es el vudú. Uh -huh. Y pues encontré cosas muy interesantes Y también encontré una teoría conspiranoica oh my God. Voy a empezar por la teoría conspiranoica Y luego les hablo Por láncela la... Es que pues ustedes saben que Haití Es un país que entre comillas Está sumido en la desgracia
2: uh
0: -huh. Entonces hay teorías Que salieron de República Dominicana Que dicen que eh, Haití está sumido en la desgracia Porque practican todavía el vudú
2: <risa> Dios mío Ahí tengo muchos problemas Pero vamos a seguir con la teoría Porque solo tengo muchos problemas De orden histórico y de orden racista
0: Yo sé, yo sé O sea, sí, yo investigué la historia de Haití Cuando escuché la racista. teoría conspiranoica
2: No, o sea, en verdad Es que los de República Dominicana O sea, ¿República Dominicana? ¿Qué? ¿Sí es? Sí, sí, República Dominicana Y Haití comparten una isla Sí, exacto y o sea, ellos de verdad lo que hicieron fue un apartheid, pero nivel <risa> nivel sí, Sudamérica. Literal les dijeron se abren, se abren, no sí, los abren. Literal. Y Haití quedó para los negros de África y todo lo que es Santo Domingo quedó para, para los blancos. Uh
1: -huh.
2: Eso fue lo que hicieron. Y después cuando los, cuando los haitianos empezaron a pasarse para el otro lado lo que hicieron en, en República Dominicana fue los mataron y los lanzaron por este río y eso es una historia demasiado fuerte porque en la literatura haitiana de hecho se narra mucho todo sobre el río de sangre y ellos mencionan oh. mucho este río de sangre porque dicen que de ese río de sangre es que en realidad nacieron las desgracias de Haití.
1: ¡Oh, oh my God! Eh, pueden sigamos, encontrar el texto en recomendados de algo sencillo en nuestro
0: Bueno El, el libro
2: <ríe> se llama Crick Crack, si no estoy mal ¿Lo tenemos? <ríe> sí, por ahí están las fotocopias Oh my pues. God, colesterol
0: Entonces pues, en el vudú caribeño Pues eh, hay una entidad que se llama Bondié Que es un término derivado del francés, Bondieu creo que lo pronuncié bien. O, o Magu, que, que se hace, que a veces se hace referencia a una pareja, Magu y Lisa, que son los dos regentes del mundo sobrenatural. Pero el mundo sobrenatural no es accesible para los, los humanos. Entonces, para eso tienen a los loas, que son como los líderes, que son que pueden ser como el Barón Samedi, la Mamá Brigitte, Dambala, que son sí, como... Los clásicos. Son muchos loas. Entonces lo que hacen como los sacerdotes o como ellos los denominan Hongan cuando es hombre o Mambos cuando son mujeres son estas personas que se pueden poner en contacto con los loas para ponerse en contacto con el mundo sobrenatural y entonces esto me parece súper interesante porque ellos guían como todas sus creencias a partir de esto entonces todos los rituales que hacen es como para ponerse en contacto con el mundo sobrenatural que es el que determina el destino del mundo natural.
1: ¿What? O sea, nosotros somos consecuencia del otro mundo.
0: Exacto, <risa> somos como un reflejo del otro mundo. Uy, Entonces, qué... si tú logras controlar como las fuerzas del otro mundo, pues puedes controlar también lo que va a pasar acá y pues también ver el futuro. Y de, de ahí también surge la necromancia,
1: sí. que
0: es la uh -huh. lectura de las vísceras de los animales.
1: Uh -huh. Ok. Que Porque
0: es como están que leyendo la muerte... La
1: muerte. Están leyendo la muerte sí. para, para entender la vida.
0: Exacto, como que la muerte nos da una visión de lo que va a ser el futuro.
1: Nice, eso me encanta. ¡Wow! <risa> como, cuando, como cuando los aztecas ponían ciertos eh, objetos, animales, como alrededor de donde de donde vivían para protegerlos de otros animales. Me parece súper interesante. Y para ellos era ritual, pero tiene todo el sentido, pues porque los ciertos animales pues solían a podridos y se iban, ¿saben? Entonces, tiene las dos cosas. Pero tenía este sentido. Y acá, acá en Colombia, creo que había un ritual para enterrar a las personas. Marcelita, <ríe> nuestra profesora de historia <ríe> del colegio, si, sí, si sí, me equivoco, pues me corriges. Ajá. Que si uno enterraba a las personas de cierta manera, o las veneraba de cierta manera, uno podía tener como ciertos beneficios en lo que le quedaba de
2: vida. Y pues eso es un tipo de magia blanca. Sí. Dice ok No, pues válido o sea, como, como válido hacer la asociación entre... Como
0: visto por Jesús oh,
2: Dios mío Visto por el diablo ¿no? por Pues es como todo esto de enterrar a la gente Con sus pertenencias
0: Ah sí, pues eso, de eso habla El libro de los muertos, de los egipcios, ¿no? Uh -huh.
2: Sí,
1: para que ellos lleguen a la otra vida Con, con todo lo que Lo, lo que se merecen <risa>
2: A mí, en verdad, pues, hay como dos... Bueno, nos vemos con Lina una película que se llama The Witch. The Witch The Sí, es, es, está escrito con... Es súper buena,
1: <risa> es súper buena. Es
2: muy buena. A mí me encantó. Es muy buena.
0: Además que es interesante que la construyeron como rescatando los relatos de los primeros colonizadores en América. Sí,
1: sí, eso iba a decir. el El, el ambiente en donde está situada esta película... Se me hace tan honesto, o sea, no vivía ya, ¿sabes? Como tengo 23 años. Pero pienso como, wow, si hubiera vivido en esa época, de seguro hubiera sido así. Como que se enfermó mi papá, voy a ir al río a, co a coger agüita. Voy a ir a buscar a mi hermana. Soy la bruja.
2: A mí no sé, me parece mucho, mucho. muy chévere toda la revelación que tiene esta, esta niña. O sea, esta niña empieza como le empiezan a suceder cosas simplemente y al final de la película pues mi interpretación es como que ella realmente se libera de su familia o sea de la carga que es su familia y empieza a hacer lo que a ella, ella siempre quiso como ser muy libre, eh, no tener la carga de su familia y esa liberación femenina pues pan la asocian de una como con bruja, con brujería Sí. Y en eso termina la película un poco
0: Igualmente, pues no sé si estoy como sobreanalizando la película Pero siento como que en cada uno de los personajes A pesar de que eran muy religiosos, muy cristianos Como que tenían vicios que usualmente son castigados por la religión cristiana Mm. O sea, como por ejemplo, cuando el papá se roba la copa y le echa la culpa a la hija, sí. o, o los niños pequeños, sí, porque en ese tiempo la risa era castigada, entonces como que los niños estuviesen siempre riéndose y hablando con la cabra y todo eso, y, y pues la mamá también, que, que pues era como súper echada a morir y todo eso, entonces entonces siento que mediante todo esto querían mostrar como que en sí, pues la religión no es pura.
1: Sí
2: no sé sí, me pues parece que es igual que está siempre bien como la doble moral que hay o sea diez de diez pero sí está muy muy bien hecha
0: como, Véansela Uy,
2: y hay sí. otra hay otra pues es que es el libro de Roald tal, que me parece espectacular que es sobre las brujas Obviamente es un libro para niños y sacaron la película Y la película la transmitían por caracol hasta <risa> hace muy poco ¿Cuál? En el que decía que las brujas tenían como ciertas características muy peculiares eh, Entre ellas usar guantes, que siempre llevaban peluca y, y que su cara parecía muy real Porque pues en la película se muestra más Pero era como algo sintético que se quitaban para Ay. poder... Eh, sacar su piel verdadera, que sus pies eran cuadrados. Ay, qué bonito. <risa> que sus ojos eran cuadrados. ¿Sabes qué pieles? me hace Pero pensar?
0: Si es que con pies sí, sí, gente. ¿Sabes qué me hace pensar? Ah.
2: <risa> pues son brujas. Sí, no, no, no.
1: Esperen. Me acordé de, de Nanny McPhee. O sea, sí, Nanny McPhee era reuro. ¿De qué? Nanny
2: McPhee. Nanny McPhee. Ah, Nanny McPhee es la más bruja de todas. Obvio, esa vieja está
1: seguro.
0: No, pero ella también viene de otra película, la de Super Cali, Fragil y dos, sea, Es que se me olvidó cómo se llama. O sea, Ay, me es que esa
1: es, la esa es la versión del campo de Mary Poppins. Sí, sí.
0: Sí, o sea, Nanny McPhee sale de Mary Poppins porque igual Mary Poppins también era bruja.
1: Uy, sí, o sea, es así. ¡Re bruja! Aparte es así, es así, hacía el SD.
2: Uy, pero re duro, ¿por qué le habías unos popia, pies? Sí.
1: <risa> ¿Y los niños? No, pobrecitos. Eso explica mucho. Algo sencillo. Bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo de ese sí. capítulo de algo sencillo. Eh, yo me divertí, estuvo <risa> divertido. Pasamos por muchas
2: cosas.
0: Es que es un, pues no sé, siento que la brujería es un tema muy complejo. Sí, ah, es Me bien encanta, amplio. me gusta claro que mucho. hablamos en de muchas me hace cosas, feliz. Pues, quedaron, quedaron cosas como por fuera.
1: Sí, sí. nunca hablamos de, de la adivinación de las cartas ni nada de eso.
0: Bueno, eso es para otro capítulo.
1: <risa> Ustedes dirán, muchísimas gracias por escucharnos. Fuimos a Sebastián Sandoval. Lina Higuera. Y Alejandro Higuera. ¡Gracias! <laughs>